0: עכשיו בגלי צה"ל, עידן כבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט
1: שבוע כל כך חיובי להתחיל ברטינות ובנרגנות אז אני פשוט אוציא את זה מהמערכת ואחרי זה נעבור לחיובי. רצינו שיהיה פה מאמן הנפרד הצעירה גיא הוא נסגר לראיון, הבוקר הוא הודיע לצוות שהוא לא מתראיין. אני רק יכול להפליג במהמיית ליבי ובמוחי הקודח שאולי הוא לא בדיוק רוצה לדבר עם אנשים שעלולים לאתגר אותו וכבר אתגרו אותו ודיברו על אודות התנהלותו. אני לא מחבב את ההתנהלות של גיא לוזון, ידעתי שזו התנהלות שצפויה, לצערי נתקעו עם המינוי הזה. אה, לשמחתנו, למרות ההתנהלות וההתנהגות, עלינו, ברוך השם, דניאל פרץ ועוד עשרה שחקנים אה, שהיו בזמן נתון על המגרש, וזה נהדר, ואנחנו נמשיך לבלות ולהתגאות בנבחרת שלנו ובעבודה הנהדרת שנעשית שם. ייל אחוס, בוני גינסבורג, משה סיני, אלון חזן, שבנה את הנבחרת וגמרי. הזאת. לגמרי.
2: הוא זה שבעצם מביא אותה ל...
1: נכון. ודניאל פרץ של אלבין. עכשיו פרט, אני יכול לומר לך שלום. בין. שלום,
2: עידן. <laughs> שבוע נפלל. אני באמת, כל מי שאוהב את הכדורגל הישראלי, בכלל תקופה נהדרת, סגני אלופי אירופה באנדר 19. זה מדהים. מונדיאליטו, ובקיץ, איזה צרות טובות, מי ילך למונדיאליטו? מי ילך ופתאום
1: יש תחושה שהיורו הבא בהישג יד. אנחנו דרג שתיים. ולכן אני יודע שאנחנו בידיים טובות, גם כאשר יש התנהגויות שאנחנו לא אוהבים. כי כשאני יודע שבוני, סיני, ילכוס, כל צוות ההתאחדות, כולם שם מסביב, אז אני יודע שהדברים האלה, והוא גם מתנצל על האמירה בעניין בוקרסט, וגם לא מקבל את זה שזה ליטוף או סתירה. זה לא עובר טוב היום, מה זה משנה מה התכוונת? נכון. זה מה ראו.
2: זה מה שראו. <אז> באמת...
1: אבל, 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 אבל אחרי שאמרנו את זה, אז באמת אני אומר, בסך הכל המעטפת היא, היא, היא נהדרת, ו... והתוצאות מדברות בעד עצמן, ואפשר להמשיך קדימה. אז נדבר בהמשך בהקשר של הנבחרת. <laughs> הדרך ליורו רצופה סתירות, כן, אבל היא גם הייתה רצופה דברים יפים. היא הייתה אדיר לוי. ויוני ארליך שפרש מטניס.
2: אולי אדיר לוי הציץ צ... לדניאל פרץ בפתק, צריך לבדוק את זה. בואו בוא נדבר בוא. רגע
1: על הפרק, עד שיהיה איתנו uh, כוכב נוסף של השבוע הזה, שזהו טייבה ריבו. בואו נציץ רגע בפרק של, uh, בפתק. הבטיח uh, ש... דניאל פרץ, שוער מכבי תל אביב, ונבחרת אה. ישראל הצעירה, שאם יהיו עשרת אלפים לייקים, הוא נותן בראש, והוא נתן את הפתק. אז הפתק אומר ככה, בסייעתא דשמאיה. ככה, ממש. פנדלים. מספר 11 של האירים, עד עכשיו בעט שמאלה, לדעתי ישנה לזנק ימינה. מספר 10 של האירים, להישאר באמצע. מספר 6 של האירים, בשרטוט, שמאלה. ימינה, כן. ימינה ש... שלא. כן. מספר 8, בעט לשני הצדדים, שפת גוף, ללכת על הרגשה. ועוד כמה בועטים להישאר באמצע, ולראות בא לאט עושה צעד לפני, יחכה לי לחכות ואז להגיב, ואז שלוש פעמים. היום עולים לאליפות אירופה, היום עולים לאליפות אירופה. אבל אתה יודע מה חסר לי פה?
2: היום? אני בועט שמאלה פצצה, ואני ואנחנו...
1: מבקיע את הפנדל השני. רק שתבין עם איזה ביטחון האיש הגיע. הוא, הוא הסתער
2: על הבעיטה, אמר שימו אותי שני. מדהים, שזה נדיר, כי לא, אתה לא רוצה שהשוער ייבד מוקדם, ואז יחמיץ וזה גם יוריד לו את הביטחון בשער. והוא עשה את זה, והוא... שוב, דניאל פרץ הוא עילוי. הוא היה עילוי מאז שהוא קטן, שהם באמת טופ של הטופ, אחד מהם זה אוסקר גלוך, שעל החילוף שלו היו השגות, אבל הוא שחקן על וכבר שווה לטעמי נבחרת בוגרת, ודניאל פרץ, וזה תענוג גדול.
1: וגם כאן יהיו צרות טובות, הנבחרת הבוגרת, ומוקדמות היורו, עם דניאל פרץ, כשהוא פנוי מחובותיו בצעירה, ולחילופים עומרי גלאזר, שראינו אותו בתצוגת שערות. מצוידת, נכון,
2: נכון. כן, נכון. סוף
1: סוף, יש לנו, אתה יודע, בחירות כן. טובות. כן, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים וגאים. ופותחים עם אדיר לוי, שחקן מאוד מאוד ספורט אשדוד, והנבחרת הצעירה. שלום אדיר, ברכות. שלום, תודה רבה. כן,
2: אדיר, קודם כל, עד לשנה שעברה היית שחקן אנונימי, נוער, לקח את דרך אגב, אשדוד לקחו אליפות, הוא היה אחד השחקנים הכי מוכשרים וטובים שמה. איך, זה, איך ההרגשה פתאום, מ... אתה יודע, פרובינציאליות וליגה לנוער ואשדוד? אתה ביורו. יורו צעירות זה הישג באמת... עצום של כל העוסקים במלאכה, ואתה אחד מהם כמובן.
3: כן, אני חושב שעשינו הישג עצום, אתה יודע, זה חלום של כל חלקן לקחת חלק בדבר כזה. לגבי השאלה, בשנה הראשונה, שנה שעברה כאילו, של הנוער, כביכול אחרי ציונה לא שיחקתי, עברתי פציעה מאוד קשה, איזה עשרים משחקים פספסתי, ועשיתי הכנות כדי לחזור לקראת הרגעים המכים של העונה. והתחלתי בהדרגה, לא החזירו אותי ישר להתאמן בבוגרים ודברים כאלה. לפני כן הייתי כן מתאמן וחוויתי קצת בוגרים, אבל לא ספק כן, השנה זה השנה הראשונה שלי, ופתאום ממצב כזה, מנוער לעשות המעבר לבוגרים, ואתה יודע, זה... הכל קרה פתאום מהר.
1: בוא נשחזר לרגע את החוויה משבת. הוא נכנס שם... בדקה
2: 98 בהערכה.
1: שזה, שזה טוב, כי היה לך זמן לשחק, היה okay. <laughs> לך 22 דקות. <אבל, אבל מעבר לזה, 22 אלף צופים. נכון. במשחק של נבחרת צעירה. זה כמעט מונחי ליגת אלופות, אם משווים את הפרופורציות של נבחרת צעירה. איך זה הרגיש?
4: וואלה,
3: הייתה אווירה מדהימה. האמת, אני כאילו, כביכול, אתה יודע, לא, לא חוויתי יותר מדי אה, רגעים, אולי קצת בטרנר, פעם ראשונה יותר אה, ששיחקתי. אולי קצת בלומפינד, גביע הטוטו, אבל uh, אתה יודע, פתאום הנוער שיש לך אולי 100 צופים במשחק, ופתאום להגיע לדבר כזה, זה חוויה מנטלית, ואתה צריך לעבור את זה ולקחת את זה לכיוון הטוב ולא להילחץ. Uh, באמת הייתה לנו תמיכה ממש מדהימה, הרגשנו את זה, ולא ציפינו האמת שזה יהיה ככה, הרבה שחקנים אמרו כן יהיה קל, לא יהיה קל, ובאמת, כמו uh, השחקן ה-12 שלנו, ותמכו בנו. באמת לא ראיתי דבר כזה הרבה זמן.
2: תגיד לי, אדיר, קודם כל מה מייחד את הנבחרת? ואני רוצה שתיקח אותנו... חושב אח... ש... כן.
3: אני חושב שמה שמייחד אותנו זה ש... קודם כל זומנו הרבה שחקנים חדשים, ובאמת אני אחד מהם, ושחקנים היותר ותיקים קיבלו אותנו באמת בצורה מדהימה. אני תוך יום כבר הרגשתי שם בנוח, ובאמת אני חושב שמה שמייחד זה הביחד, שאין פה אחד מעל כולם,
4: וכל
3: אחד כולל מי שלא מתלבש, ו... ובאמת כאילו נמצא שם אחד בשביל השני, זה, זה, זה מה שחזק בנבחרת לדעתי, אין פה מישהו שהוא מעל. יש הרבה כוכבים אמנם, שחקנים כאילו שהם כבר עשו את הקפיצת מדרגה, אבל מה שמייחד זה הביחד, לדעתי.
2: ותיקח אותנו לרגע של הפנדל, בפנדלים, בפנד, שחקנים שמסיימים את המשחק עומדים כולם באמצע. Mm -hmm. אני מניח שגם ראיתם את דניאל לפני זה, אתם יודעים גם את היכולות שלו. תספר לנו את התחושות, וגם, אתה יודע, את הרגע הזה שדוידא הבקיע, לאן רצים, מה עושים, מה מרגישים באותו רגע, איזה חלומות, איזה מחשבות רצות בראש.
3: האמת שעמדנו ב-11, ועדן קרסב התחיל לדבר, ואמר שלא משנה מה קורה, אנחנו עם הראש למעלה, וכל אחד יראים ביטחון שהוא בועט, ובאמת כאילו, שידעתי שיש לנו שוער כמו פרץ, שהוא באמת לדעתי השוער הכי טוב שיש כאן כרגע בארץ, הוא גלאזר. Uh, אני חושב שהיה לי את כל הביטחון שבעולם, גם, גם uh, ביקשתי לבעוט, כי לא היה לא לי בעליבות uh, ולגבי השאלה השנייה היא, או ששם את באמת uh, זה היה פת, פתאום התפרצות כזאת, כולם לא יודעים לאן לרות, פשוט רצים ובאמת הרגשה, ההרגשה הכי מדהימה שהרגשתי, שלקחתי חלק בדבר הזה
1: אתה יודע, אני חושב על רגעי הפנדלים, כשאתה יודע שיש לך שוער כזה שגם מסתער על הבעיטה השנייה ודורש לבעוט. אני מניח שזה מאוד משחרר את המתח, לא לגמרי כמובן, אבל בעיקר הרבה מאוד חששות, מיתר הבועטים והשחקנים שעל הדשא.
3: האמת, האמת שאני כאילו, כביכול אני עוקב כדורגל, אני רואה כבר מגיל קטן הרבה, הרבה ליגות, גם ליגה לאומית, גם זה, ודניאל עוד שהוא תל אביב, הוא היה גם בועט פנדלים של הקבוצה. Pellומה,
2: אז כאילו, לא הפתיע אותי שהוא דרש לברות וביקש, וידענו שהוא יודע לברות, ואני ידעתי שהוא יעשה את זה, אין ספק. נדיר, ברמה האישית, מה מטרות העונה? יש, אתה יודע, אתה צריך... כל שחקן כמובן ששייך לנבחרת הזאת, וגם לנבחרות האחרות רוצה להגיע לקיץ, עם הכי הרבה דקות יהיה מאבק גם על הסגל. אתה מרגיש שבאשדוד אתה תקבל לאט לאט גם ה... נכנסת עד עכשיו בעיקר כמחליף, האם אתה מרגיש שאתה יכול לקבל עוד דקות ו... אתה יודע, להביא את עצמך לקיץ במצב שאתה אפילו נאבק על הרכב בנבחרת הצעירה?
3: אני חושב שללא שב... ספק אשדוד זה המקום הכי טוב בשבילי לעשות את זה. נותנים פה הרבה במה ונותנים לי הרבה ביטחון גם לשחק. נותנים לי חופש, אני מרגיש מאוד משוחרר. אני חושב ש... שבאשדוד יש הרבה יותר סיכוי מכל קבוצה אחרת כמעט לקבל את ההזדמנות הזאת בתור חכן צעיר שרק עולה מהנוער. ואין ספק, אני אעבוד קשה ואני רוצה באמת לעשות את זה. בעזרת
1: השם. אדיר לוי, שחקן מועדון ספורט אשדוד והנבחרת הצעירה, תודה רבה, המון בהצלחה. תודה,
3: תודה לכם.
1: והנה אדם שהקפיץ את כולנו בשבת האחרונה, זה בכלל, זה היה שבוע כל כך כיף, מלא בשיאים. אז הצעירה ב... הייתה ביום שלישי, ועוד קודם לכן במוצאי שבת שידרנו את זה כאן בגלי צהל, וזה היה... וזה היה מטורף, הצרידות חלק ממנה היא באה משם. די ברי עם השער בדקה ה-92. שלום, טי. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, שחקן מן הסתם נבחרת ישראל, כובש שער ניצחון מול אלבניה, ווולסברגר באוסטריה. אתה, אתה כבר באוסטריה או שהחלון נמשך מבחינתך? כן, כן, אני כבר
5: באוסטריה, יש לנו משחק כבר
2: שבת.
1: <laughs> <לבוטינה>. חוזרים <laughs> לשגרה, מהר מאוד. שמע, okay. אתה יודע שגם לאות על הזדמנות צריך לדעת, וזה מה שאתה עשית. יש הרבה מאוד אנשים שהיו מקבלים את הכדור הזה במקום, בפוזיציה, בדקה, ומעיפים אותו לשמיים. אז אני מניח שגם זה חלק מהכישרון.
5: קודם כל, אתה צודק. אני חושב שמתנות גם צריך לקחת. כמה פעמים היה לנו מתנות ולא לקחנו. נכון. ואני לא חושב ש... שזה משהו להגיד, אתה יודע, נכון, זה אלפן אמירה גולקל, <laughs> אבל זה, אתה יודע, זה הופעה רביעית, זה לחץ מטורף, זה פעם ראשונה שאני משחק עם אצטדיון שאוהד אותי ולא לא, לא נגדי. אצטדיון <laughs> מלא. כן, אז, אז, אז אתה
1: יודע, אז היה אנרגיות מטורפות גם לפני הגול, וכמובן החלול, ואני, אתה יודע, אתה לא צריך לקחת, כמו שאמרתי. כן, כן, לא, לא, ממש לא קל, ממש לא קל, כי אתה יודע שאנשים מבואסים מהשאר בדקה 88, ואתה יכול להציל עכשיו את המצב הזה. והוא נכנס בדקה
2: 86. כן. איך הרגשת, אתה יודע, כן. נכנסת בדקה 86, קודם כל, מה היו המחשבות בראש? אתה איך ראית את ה... אתה יודע, את הכניסה, בזמן מאוד קטר, קצר, ובדקה 88 מקבלים גולה, התרוממתם איזה בצורה יפה, גם היה, הייתה התקפה גם קודם, שכמעט uh, הצלחתם להבקיע. נכון,
5: נכון, נכון, זה גם היה המצב שלי ש... נכון. שפספקתי. <coughs> <coughs> קודם כל, אני באותו יום, אתה יודע, יש תחושה תמיד טובה, גם ל... בתור חלוץ, אתה, אתה תמיד דואג שהתחושה תהיה טובה ביום של משחק, כי שהתקופה, שהתקופה לא טובה, שהתחושה לא טובה לפני המשחק, Uh, היום, היום הגול כנראה לא יגיע, אז תמיד דאגתי להיות uh, מחוייך ולא בלחץ, תמיד uh, שמח מאושר על הרגע שיש לי את הזכות הזאת, אבל באמת, כשנכנסתי, קיבלנו גול. עכשיו, uh, אתה יודע, ישר, וואו, איזה ערך שנכנסתי גול, אתה יודע, כמו שחקן, זה קצת, uh, למרות שאני לא אשם, לא, אף אחד לא אשם, אבל זה קצת מבאס, אבל uh, לא חשבתי על זה, לא חשב, אני חושב שאף אחד לא חשב על, uh, על כאילו שהמשחק ייגמר בתיקו. אני חושב
1: שתמיד היה לכולם בראש שאנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה. היה מספיק זמן. היינו גם הרבה יותר טובים, בהמון מובנים. כן, היו יותר טובים, היה שש דקות, ש... תוספת זמן. היה
2: זמן. קודם כל הגעת למשחק הזה בכושר מצוין, דפקת שלושה משחקים ברצף. הייתה, אתה... הרגשת שאתה בתקופה הזאת שהכל מסתדר לך? שכאילו גם אם אני אקבל ארבע דקות, שתי דקות, שמונה דקות, שש דקות, מתישהו זה ייפול לי?
5: כן, הרגשתי את זה לגמרי, גם בוולסברג לדומה, אם היה לי משחק פחות טוב, אבל ברוך השם הכדור הגיע אליי ונתתי את הגול. הרגשתי שאני בתקופה טובה, במומנטים של לא, תודה, ביטחון עצמי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשחק, לחלוץ במיוחד, והרגשתי, הרגשתי שההזדמנות שתהיה לי, אני אתן אותה. האמת שחשבתי שאני אתן עם הראש, אבל לא נורא, יצא טוב.
2: איתי, תגידי, אני לא הרבה מכיר את הסיפור שלך, אה? תפרט כמה שאתה רוצה, אבל זה סיפור, אתה יודע, שאתה גדלת כילד באילת, ואתה יודע, עברת מה שעברת בילדות, ואז עברת לראשון, זה, בשביל זה עשית את כל המאמצים האלה, אתה יודע, את כל, באמת, הקרבה העצומה הזאת, הרגע הזה, כמה הוא שווה את זה?
5: הרגע הזה, זה שווה, אני לא אגיד, אתה יודע, קריירה שלמה, כי אתה יודע, הגולד היה, ואנחנו עכשיו מתמקדים במה שיהיה, לא במה שהיה, אבל, תשמע, אחרי המסק, ראיתי קודם כל כך, כמה, כמה אנשים שימחתי ראיתי את אבא שלי בוכה ביציע ואת המשפחה זה רגע מדהים שאי אפשר לתאר אותו אפילו במילים זה לא משהו שכסף יכול לקנות זה משהו מטורף, בשביל זה השחקנים מתחילים לשחק את הרגל זה לא בשביל התהילה ולא בשביל הכסף ולא בשביל שום דבר בשביל לשמח ככה כל כך הרבה אנשים, לשמח את המשפחה בכלל את אבא שלי שהוא עשה כל כך הרבה דברים בשבילי בחיים, בקריירה אני,
1: זו זכות עצומה, עצומה באמת, ובשביל זה הם מתחילים לשחק. ועל זה אנחנו מדברים, אתה הילד בן ה-14 שטס מאילת, או בא באילת, לראשון, ישן <אח> אצל אדם זר שהוא המאמן שלו, גדל, הופך להיות כוכב, ופורע את השטרות, אני מניח שזה גם גאווה, גם ההשקעה שמשתלמת בסוף, ואולי גם משהו שיורד לך מאליו, אתה אומר, הנה עשיתי את
2: זה. כן, הה... אתה, יודע, אתה רוצה גם שההקרבה של ההורים תניב. תספר לי קצת על אבא, אתה יודע, ספר לנו על אבא קצת כ... גילוי נאות, דיברתי איתו אחרי המשחק. איש באמת יוצא דופן. זה המחשבה הראשונה הייתה בראש, באותו רגע, אתה זה היה ההוא, זה היה אימא שלי זיכרונה
5: לברכה, וזה היה הקדוש ברוך הוא, אתה יודע. שלושתה, חשבתי עליהם באותו רגע, לא עניין אותי כלום, לא שמעתי כלום גם באצטדיון, רק הם בראש שלי. ובאמת, אבא שלי זה בן אדם מדהים, מי שלא יודע, אבא שלי, כמובן, הייתי שאומרים שלוש פעמים, ארבע פעמים בשבוע לאימונים וחוזר, וביום שבת הייתי פה סופש, ואתה יודע, בתור ילד, אתה משחק בשמונה וחצי בבוקר. אז אבא שלי היה יוצא בארבע וחצי, חמש וחצי, חמש בבוקר בא למשחק, כל משחק, גם אם המשחק היה בקריית שמונה, זה לא עושים אותו, ואחרי המשחק אנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים הביתה בעור, וגם שלא הייתי גר בבית, הוא לא היה חסר לי כלום, כלום, הוא דאג לי לכל, כמובן שעזרו לו, אבל... באמת, יש לי אבא, מה שנקרא, הכי טוב
2: בעולם. איזה נטל זה על ילד? הכל, הכל מגיע לו. טי, אבל זה כאילו, מצד אחד, אני מסכים, הכל מגיע לו. אני עם כי אני מכיר אותו. רגע. <coughs> איזה, אבל מבחינת הילד, זה, זה גם סוג של נטל? כי אתה אומר, בואנה, תראה, אתה רואה מה אבא עושה בשבילי. אתה יודע, יש גם עוד אחים בבית, יש לא? עוד משפחה בבית. אז כאילו, נכון. יש איזה משהו, אני חייב להראות לו, והכל הגיע, כאילו, לא סתם זה הגיע לך, אני חושב, לאבא. האירוע, הרגע, באמת,
5: אני לא חושב שזה עניין של חייב לו, זה אני חושב שזה עניין של אני רוצה את זה כל כך בשבילו. כמובן רציתי את זה בשבילי גם, אבל אתה יודע, שאני עולה למשחק, וגם עכשיו עזוב את הדמעות שלו בגול של הנבחרת, אבל גם פה בוולסברג, שאני נותן גול ואני רואה כמה, כמה הוא מאושר מדבר כזה, אתה יודע, זה, זה שווה הכל בחיים. זה לא, לא, אין, אין עוד משהו שמשתווה לרגעים האלה, שאתה משמח את המשפחה ככה על סף דמעות. אתה יודע, אני אין לי ילדים, כולם אומרים לי שה, שהילדים מצליחים, אז זו השמחה הכי גדולה שאפשר, יותר מכסף, יותר מכל דבר אחר. אז אצלי כרגע זה, זה האבא, בעזרת השם יהיו לי ילדים, אולי זה גם וגם, אבל <laughs> אצלי האבא זה, זה הכל שאני רואה לא אותו מאושר, אני מאושר, לא משנה מה קורה לי בחיים.
2: אתה רואה איזה יופי זה כדורגל? לגמרי,
1: לגמרי, מיוחד. ואפשר ללמוד מה, מהסיפור שלך, תאי.
2: אין ראוי ממך. זה מה שיש לי להגיד. זה <laughs> כיף לשמוע,
1: כיף לשמוע, טוב טוב לכם. טי, תודה רבה שדיברת איתנו, ושוב הצלחת לרגש <laughs> אותנו. שמחתי לדבר איתכם. אולי אפילו <קפת> יותר מהגול, <laughs> התרגשנו, כי בגול התלהבנו, <laughs> צרחנו, שמחנו, אבל עכשיו ממש התרגשנו וקיבלנו פרופורציות לחיים. אז תודה רבה. בהצלחה.
2: <laughs> תודה רבה לכם.
5: טי בריבו. שמחתי לדבר איתכם. <laughs> להתראות. <laughs> תודה רבה.
1: והנה עוד אחד שנותן לנו פרופורציות. כן. יוני ארליך, וואי, איזה רצף של ראיונות מרגשים היום, וזה, ממש... וזה נחמד. יוני ארליך, שפרש אתמול באיזה מעמד מכובד, כשנובק ג'וקוביץ' לידך. שלום, יוני.
4: כן, שלום, צהריים טובים. פרופורציות זה חשוב בחיים, לא?
2: מאוד. כן. כן שנתון 77. כן. <laughs> חשוב גם... גם, שנתון 77. תשמע, אז... יוני, מה, איך... איך... קשה, קשה לסיים. בבקשה. בדיוק, קשה.
1: מה מרגישים, אתה יודע. זה עד כמה היית בטוח לקראת אתמול שתצליח לשחק? כי כאילו, הייתה תחושה שבונים על זה, אבל בעצם סחבת את הפציעה הזאת, זה היה טורדני מאוד. על זה שיהיה משחק, הכוונה.
4: כן, לא, זה כבר תקף אותי, קיבלתי התקף של הדיסק ביום ראשון בערב. ו... האמת זה, פעם ראשונה חוויתי זה, היה לי הרבה פעמים, תקפים של גב, אבל יום-יומיים, קצת כדורים, זריקה, אתה עובר את זה. אז אמרתי, בסדר, ננוח קצת, נעבור, ניקח כדורים, ניקח זריקה, הכל בסדר, ו... עבר, ביום שני גם לא. אתמול בבוקר, מכאבי, הגעתי עד למרפאת כאבי, איכילוב. וואו. וזריקו, <אב> באמת עברתי איזה 4-5 זריקות בבוקר, ו... התיישרתי קצת, והייתי עוד אופטימי. אבל ברגע שהתחלתי קצת לנוע, קצת אפילו עליתי למגרש להכות קצת עם ג'וקוביץ', זה, זה היה כבר בלתי אפשרי, והתעקמתי לגמרי שוב. וכן, זה היה כואב, כואב, בגב, כואב בלב, והייתה מוזרה קצת.
2: תגיד היה לך איזה רגע עם עצמך, של, יודע, של, של שקט, שהבנת שזהו, זה נגמר? שברגע שאתה באמת מתפרץ עם דמעות, שאתה מבין ש...
4: זהו, נדרים הלאה. לי... לא, בגלל זה היה לי קטע מוזר שדווקא בחדר הלבשה, שאחרי שסיימתי שמה ואמרנו, ישבתי עם... גם עם הבן שלי היה איתי בחדר הלבשה ועם תמיר חן הפיזיותרפיסט והרופאה שלנו, מיכל, והתייעצו מה עוד אפשר לעשות שעוד לא עשינו, כי היה עוד איזה שעה להחליט אולי נעשה עוד זריקה, אולי עוד כדור, לא יודע מה, מה שאפשר אפילו רק בשביל לעלות לסיים את המשחק ו... שם כזה, באמת היה רגע שהתפרצות של כאב ובכי ותסכול והכל ביחד והיה קטע מאוד קשה, כואב אבל לא, עוד לא היה לי את הרגע השקט הזה, עוד לא ניכלתי לגמרי, הטורניר עדיין פה, עדיין באמת אה, יש אה, גם איזה טקס פרישה ביום שבת, אז אני גם כזה מתכונן אליו ואתמול לעלות למגרש זה היה ספונטני לגמרי, לא הייתי אפילו חייב לעשות את זה, אבל אמרתי שקשה שאני... חייב לעשות את זה לקהל שבא ורצה לראות טניס ובא במיוחד לכרטיסים במיוחד בשביל לראות אותנו. חשבתי שזה המינימום זה לבוא ולהתנצל ולדבר לקהל ולהגיד להם מה קרה. ונולה בטח ובטח שבא, הוא לא היה חייב לעלות אבל הוא לא נתן לו את הכבוד הזה להיות חלק מהחוויה הזאת וזה הוסיף באמת לעוצמה ולכבוד ו... כן.
1: זה היה מדהים בעיניו, זה, זה היה כמו... מחווה ממש... לאומן כזה, אתה
4: <laughs> יודע. <laughs> כן, כן, זה בכלל זכינו בכלל בארץ שהוא בא לישראל לטורניר הזה ולקהל שהיום הוא נכנס למעגל המשחקים, לקהל שייצא לו לראות, חוויה לראות אחד הספורטאים הכי גדולים שהיו בחיים בעולם, בטח ובטח בטניש, שיהיה להם באמת <laughs> סנט <laughs> לראות אותו בכל כך קרוב בתל אביב, העיר שלנו, זה תהיה חוויה מדהימה. <laughs>
2: יוני היחיד שלקח לי אותו בזוגות, זה היה ב-2010
1: בקווינס. Mm -hmm. הקשר נשמר מאז יוני? או ש... כלומר,
4: זה לא אנקדוטה, זה לא, דבר חשוב, אבל השאלה... הקשר היא... נשמר, כן. הקשר נשמר, הבונדינג שלנו, מאז היה לנו בונדינג ממש טוב, ומדי פעם היינו קצת יוצאים לארוחות ערב, וכל פעם בטורנירים תמיד מצועים, ומדברים, וצוחקים, ותמיד היה בונדינג טוב. ולא סתם הוא, הסכ... הוא הסכים לבוא, לשחק פה, לשחק זוגות פה, ו... שבדרך כלל הוא לא משחק את הזוגות, בטח לא בטורנירים האלה, אבל זה אחת הסיבות, ואנחנו הולכים לונג ווייב ביחד, הרבה שנים.
1: וזה באמת היה מכובד, אני יכול לומר לך שאני צפיתי בזה בטלוויזיה, והרגשתי כאילו הוא, הוא עושה לי באופן אישי כבוד. זאת אומרת, כצופה, אתה מבין? זאת אומרת, מכבד yeah. אותנו, את is. המעמד, וזה היה מאוד yeah. מרגש. יוני, אצלך, אבל הרג... למרות... שבסוף זה, זה כואב כי צריך, כי יש קאט, אבל האם הקאט, החיתוך הזה של הקריירה, לא בא באיזשהו פיוד? אתה הכנת לך כבר את החיים שאחרי? אתה רואה כבר מה, מה יהיה?
4: כן, אני, מהשנה הזאתי זה הייתה מי, בשבילי, ידעתי שבסוף השנה הזאתי אני אסיים את, את הקריירה, גם שנה שעברה כבר חשבתי אולי, והייתה לי שנה די טובה שנה שעברה, אז אמרתי להנסה, אבל מהר מאוד האמת שבשנה הזאתי, מכבר מרץ, אני סוחב עם כאבים. בגב, לעיתים תכופות, וגם בתאומים, וגם בגיד אכילס, ממש הגוש שלי נתן את אותו תא, וידעתי שזה כבר לא זה, אז הרגשתי uh, uh, שאני צריך כבר לעשות משהו אחר, אז uh, אני כבר uh, בשני מסלולים שונים, שכבר מכין את עצמי ויודע פחות או יותר לאן אני נכנס, ויום אחרי כבר יש לי מין uh, מסלול שאני נכנס אליו ישר, ועוד כמה פרויקטים שאני רוצה בראש להתחיל לפתח ולעשות.
2: אם יש, יוני, רגע בקריירה, באמת, היוצא דופן שלך, שאתה חוזר אליו, ואתה אומר, כמו שטי בריבו יחזור בטח לשער הזה שדיברנו עליו, hmm. שאתה חוזר ואומר, זה הרגע ששינה לי, רגע הדלתות המסתובבות שלי. מה הרגע
4: הזה? קל מאוד, זה קל, אני לא יודע כמה אתם יודעים את הסיפור חיים של אנדי ושלי, אבל הרגע שב-2003 הוא מתקשר אליי... כשהייתי באנגליה בכלל לא הייתי בלונדון, הייתי בצפון אנגליה, סיימתי את הטורניר וממש הייתי מבחינתי ממש על סף פרישה והוא מתקשר אליי בלונדון שהוא שחק מוקדמות ליחידים לווינבלדון ואמר לי בוא אם אתה כבר בדרך ללונדון הביתה תבוא תחזור בלונדון בוא נשחק מוקדמות ביחד והסיפור זה ארוך ומאוד אמוציאללי אבל אין לנו זמן לזה כרגע אבל uh, מפה לשם הטלפון הזה, ועצרתי בלונדון סתם בשביל שחקתו מוקדמות של ווימבלדון, ומשם הגענו כל הדרך עד וחצי גמר, ומשם uh, התגלגלה תחילת הקריירה של אנדי יוני ב-2003 מווימבלדון. כולל
1: התארים. אני זוכר כן. את הטורניר הזה באופן כמובן, ספציפי. כן, לא רק כי כולם התחילו לדבר עליכם בעקבות ההישג, אלא נחתתי במקרה ברגילה האחרונה שלי שם, והסתננתי לווימבלדון. ממש ככה, כן. אורי. ו... כן, כן, ובעיקר אנדי היה שם פנוי יתה, אותך לא ראיתי, אבל זה היה כבר, ואנדי שיחק בגמר באותו יום, נכון? של הזוגות המעורבים, זה גם היה.
4: אנדי גם הגיע לגמר זוגות מעורבים באותה שנה, כן, כן. כי זו הייתה שנה חלומית, כאילו. זהו, זה... זה באמת תחילת הדרך, זה דלתות מסובבות, אם לא הייתי עונה לו לטלפון, או שהייתי אומר לו, עזוב, אנדי, כבר אין לי כוח לזה, אני חוזר הביתה, אני מעדיף לא לעשות את זה. אז היום כנראה... לא היינו לא
1: מדברים, בדיוק. בדיוק. <laughs> זה גם הגמר הראשון של פדר מול פיליפוזיס, בכלל זה הייתה שנה היסטורית, ככל שאנחנו מסתכלים על זה אחורה עכשיו.
4: כן. לגמרי, זה השנה יוני, אתה, לא
1: אתה
2: רואה, אתה עכשיו גם כמובן קפטן גביע דייוויס, איך אתה רואה את העתיד של הטניס הישראלי כשכל ה... כל הדור הגדול הזה שהגיע לחצי גמר גביע דייוויס כבר, מה שנקרא, כבר לא? כבר אחרי?
4: כן, yeah, דור הזה כבר אחרי כבר כמעט עשור, גם אראל, okay. גם אנדי. No, לא, אבל אתה עוד השארת, בשביל. אתה עוד החזקת טיפה את אני תלפית. עוד השארתי, אז כאילו, okay. עוד אחרון המוניקנים של הדור. אבל אתה uh, רואה שעידן נשן מראה ניצוצות של טניס טוב, uh, גם בגביע דוויס הוא שיחק טוב נגד שחקנים במאייה הראשונה בעולם. וגם עבר פה מוקדמות, שיחק נגד שחקנים uh, במאייה השנייה בעולם, והתמודד וליצח. הוא מראה יכולות, של טניס טו וגביע דייוויס נגד דרום אפריקה שניצח שחקן מ-25 בעולם. אז כך שהם מראים את הניצוצות האלה, מראים את היכולות האלה, ואני מקווה שהם, אני, אני מאמין שרק אם אחד מהם יצליח כזה להתברג, לשבור את המחסום של המאתיים הראשונים בעולם, השני יגרר אחריו ויפתח יותר. אחד צריך לשבור את התקרת זכוכית שלהם, ואחד יגרור את השני כמו שקרה איתנו, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו.
1: יוני ארליך, תודה רבה על כל השנים. ועל מה שעוד תעשה עבור הטניס, הפעם כנראה יותר מבחוץ, כלומר מבפנים אבל מבחוץ.
2: וכמובן בהצלחה
1: בחיים שאחרי. תודה רבה. תודה רבה כבר נשוב.
6: בא לי כבר קפה טוב כזה אמיתי. בא לי כבר ארוחה טובה כזו שורשית. בא לכפר מוזיקה, מעיינות, סיורים מרתקים. קבלו! זה כפר קורה! כפר ביקרתם מזמין אתכם לפעילות מהשביל אל הכפר בכל תקופת החגים. מ-23 בספטמבר עד 17 באוקטובר, סיורי מורשת בעקבות חידון חמיצר ואוצרות העדה הדרוזית בשביל הבנים, מאכלים מקומיים ולינה בכפרי הדרוזים והצ'רקסים בכרמל, בגליל ובגולן. לפרטים ולהזמנות לינה, אתר כפר ביקרתם, הרשות לפיתוח הגליל, הרשות לפיתוח הכפרים הדרוזים והצ'רקסים ומשרד התיירות. אנחנו כבר באים! הפעילות והשירותים המוצעים בתשדיר, באחריותם הבלעדית של נותני השירותים. חוגגים סוכות בסוכת, ראש העיר ירושלים. בכיכר ספרא, בכל המועד סוכות. שמחת בית השואבה, קובי אפללו, להקת שלווה, הפרויקט של רביבו, עקיבא, תוכנית שישי שמח עם ירון אילן, קוגומלו מן ממטרה, קבלת פנים במעמד ראש העיר משה ליאון ורעייתו תהיה ביום שלישי בין 4 ל כל האירועים, באתר עיריית ירושלים.
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צהל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, תמר אי שלום. שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עידן קבלר ואורי אוזן עם עושים ספורט.
8: שלונסקי שלום! אהלן, אהלן. אני קשה. אשתח בטוב, אני אסיים פחות טוב. אוו. ראיתי את משחק ישראל הצעירה בכדורגל, מאוד נהניתי. אחלה שחקנים, נראה לי ממש נהנית מוכשרת, באמת נהנית מוכשרת. באמת, נהניתי מאוד מהמשחק. אבל אני רוצה משהו להגיד על לוזון, דווקא בעניין הסתירה, אני כאילו ניחה אם זה בסדר, זה באמת לא הייתה ממש ממש סתירה. עשו מזה עניין גדול. הבעיה היא שהמאמן נראה לי, איך אני אסביר את זה, על גבול הפרחחות בכלל בהתנהגות שלו לאורך זמן. זה לא נראה לי מאמן לאומי, אני מוכרח לומר. פעם ההתנהלות שלו באיזה מגרש חניה מאיים על אחד האוהדים, משהו, ממש מבהיל, ממש מבהיל. מאוד לא אהבתי, אני מוכרח לומר. גם
1: אנחנו. גם אנחנו. כן, מעניין
8: הסתירה, עזוב, אני יודע זה סתם, אם זה לא לוזון לא היו עושים איזה עניין, היו צוחקים. לא מסכים איתך.
1: מה זה אם זה לא לוזון? הרגע אמרת שזה לוזון, זאת אומרת, אף אחד לא עושה לו בכוונה, אף אחד לא מקנא בו ואומר וגם התגובה אחרית.
8: אני, כן, התגובה, גם התגובות על בוקרשט, כן. מישהי שקרובה אליי שאלה אותי, מה הבעיה בבוקרשט? אמרתי טוב שלא טבעי. כן, אז אני אומר לך, הוא על גבול הפרסחות, התגובה אחרי אני מסכים. שלונסקי,
2: רק משפט אחד, משפט אחד, בסוף, אתה יודע, הוא המאמן הכי בכיר של צעירים בארץ. ועכשיו ילד באפרוחי בנימין, מאמן באפרוחי בנימינה, רואה את המאמן הזה, שעושה, אתה יודע, נכון, אני מסכים איתך, זה לא אקט, גם אני גם איתו, לא אלים, אבל את האקט הזה, והוא גם יגיד, בוא'נה, ילד בן 15, אני אדרבן אותו ככה. זה נראה לך משהו שהוא סביר? אני לא חושב. אני חושב שזו טעות.
8: ואפילו לא הייתה התנצלות.
2: אפילו לא הייתה התנצלות, ולא הייתה הודעה בטעות. לא, עם מורגן אין בעיה. הבעיה היא בנראות של זה, בסוף שזה מצולם. כן,
8: אני אומר לך, אם זה לא לוזון זה עובר. אבל בסדר, עכשיו רגע יש שני סיפורים שלא יושכים לכדורים. זה לא לוזון זה לא קורה. אז ראיתי שבריין אדם כועס שמוצאים את הנבחרת שלנו מהנבחרת מהטור דה פראנס, ואז הוא מציע לעשות טור דה פראנס שלו. כי יש באמת גבול לחוצפה, ואפילו לטיפשות, כאילו, וגם לכסף, כאילו... סילבן אדמס, בריאן
1: אדמס זה זמר יקר. זמר נהדר, כן. לא בריאן,
8: כן. אה, אה, לא של רובין הוד. <laughs> ידעתי שנגד בריאן אדמס. אגב, בריאן אדמס <laughs> גדל בארץ, אבא שלו היה נספח צבאי קנדי בשגרירות. וואלה. אבל לא בריאן אדמס, סילבן אדמס. ידעתי, כן. אני ברור, כן, זה ממש מביך, ממש מביך ההתנהלות, אפילו מעליב אותי בתור ישראלי. מה אתה בא לטור דה פרנס 120 שנה, אתה מודיע להם שטור דה פרנס מתחרה, וטורניר ה-ATP ארגן את שאני מוריד את הכובע בפניו, נדמה לי... מיליונר ניקראוביה, מיכאל ביר אקבילי, יפה מאוד, אתה מונע כניסה בראש השנה ל-ATP, פעם ב-25 שנה יש משחקים, אני פותח בחג, ואני רואה אולם ריק, אני אומר, איך ישראלים לא מגיעים למשחקים כאלה, זה נהדר, ואני זוכר את ה-ATP האחרון בארץ לפני 25 שנה, ואז הסתבר שבראש השנה לא. אין דבר כזה, אתה אומר לו, חביבי, אם אתה עושה, זה פתוח כל הזמן, ואומרים לו, תודה רבה, אבל לא יהיה. יש איזה משהו של
1: העניין של הכסף ש... Okay, אנחנו יותר מדי סוגדים לא לבעלי זה. מאה, ואז הם גם בעלי דעה, ואז זה הולך פייפן. Yeah, אבל לא, יש...
8: ש... אני חושב שזה לא חכה נכון. חכה תראה מה יהיה בשבת, מה
1: יעשו עם המשחקים, עם המשחקים, מתי יפתחו אותם. כשכולנו נראה מכבי לא חיפה, חיפה מכבי תל אביב, אז יהיה גם טניס. טוב. שמע, לא אהבתי, אבל חוץ מזה אני עדיין חוזר למבחרת התפילה. היה תענוג לראות
8: אותם, גם שהיה קשה עם הגולים בזה, אבל יש מבחרת, אתה רואה. כי הם עובדים ביחד, הם משחקים כנראה הרבה שנים, הרי הוא לא המציא את הנבחרת. עובדים עליה, אתם יודעים יותר טוב ממנו, עובדים עליה שנים רבות. בני הם נראים קבוצה נהדרת. ומילה טובה מגיעה גם
2: כן. שלוסקי, תודה רבה. ושאני
8: שמח להישאר הטור דה פראנס ו-ATP פתוח לכולם. שבת שלום וחג שמח. חג שמח.
2: חתימה טובה וכל הברכות.
1: ממזין בסבלנות על הקו, עוזי דן, עיתון הארץ, שלום. אהלן. על המהומות באיראן והמחאות שמגיעות גם לכדורגל, אורי, אתה שמת לב במיוחד לסיפור הזה על שני, כן. שתי דמויות בולטות.
2: עלי כרימי, וגם מתוך שהוא זה יפרט, ובעיקר, שרדר רזמון, שהוא עדיין בנבחרת, הכוכב של הנבחרת, לא יחד עם אדי טרמי. <אז>... הוא גם היה מצוין
9: במשחקי <אז>... ההכנה. יפה, אז, אז אורי נגע בדיוק ה... בנקודה הנכונה, אגב, בממש עוד שעה תעלה כתבה נרחבת שלי באתר הארץ על העניין הזה. שרדר רזמון... לא רק שהוא כוכב הנבחר לשחק בבייר לברקוזן, אנחנו ישנים בליגה הרוסית אחרי שהוא פרסם אה, פוסט באינסטגרם, נכון שהוא הוריד אותו אחרי כמה שעות, אבל הפוסט קרא בעצם אה, לצבא לא להתערב אה, במחאות כי תכלס מה שקורה ב, כרגע באיראן זה שמשמרות המהפכה שמקורבים לשלטון לא מספיקים אה, להטפל במחאות והכניסו את הצבא הרגיל אה, והוא קרא לצבא להתנגד ו, ו... כתב משהו כמו, בטח יעיפו אותי מהנבחרת, אבל זה מחיר קטן לשלם לעומת הנשים האיראניות שמוחות ומתות וכולי. ומה שקרה למחרת, הפוסט ירד כאמור, למחרת נפחה הכנה באוסטריה נגד סנגל. לא רק שהוא עלה בהרכב, הוא אפילו הפקה את השער. עכשיו זה מתחבר למשהו שהזכיר אורית קרימי, אולי השחקן הכי גדול של איראן בכל הזמנים, עם כל הכבוד לאלידאי ואחרים. שיחק בבריאל מינכן בשיאו, בן אדם שמעורב, היום יושב בדובאי, אבל מעורב שנים במחאות נגד השלטון הדתי. בעבר, כשהיה שחקן בנבחרת, כשמוסאי הפסיד בבחירות לאחמדינג'אד לפני 13-14 שנה, הוא הנהיג, שיחקו איזה משחק מוקדמות נגד דרום קוריאה עם... עם חסרת ירוק על הכתף, כי זה היה הצבע של, של האופוזיציה, וגם היום הוא קורא בפוסטים אה, אה, ברשתות החברתיות, גם לצבא לא לשתף פעולה, ומוחה נגד המשטר. עכשיו, צריך להגיד שאלי קרימי, יש לו 12 מיליון עוקבים באינסטגרם, חצי מיליון עוקבים בטוויטר, שהוא מעלה פוסט, אה, חצי רן אה, מדברת עליו ומשתפת אותו. ומה שקורה זה דבר מאוד מעניין. האופוזיציה, המשטר רוצה, והשמרני, יש כאלה שקוראים להחרים רכוש שלו באיראן ודברים כאלה, והדבר הזה לא קורה. הוא לא קורה, ואותו דבר הזמן לא מושאה מהנבחרת, כי המשטר מפחד, מפחד מאוהדי הכדורגל. אוהדי הכדורגל איראן, כמו הרבה מקומות בעולם, הכדורגל זה הדת האמיתית. מיליונים של אוהדים, איראן כמובן תהיה במונדיאל בקטר, אנחנו חודש וחצי, חודשיים לפני מונדיאל, המשטר מפחד שאם ייכנסו גם באנשים כמו אליק הרימי או אזמון, המחאה רק תגבר, ואני חושב שאולי, אולי, קשה לדעת, אולי דווקא דרך הכדורגל, אה, זה יהיה מין סוג של, של ה... הה... הקו שישבור את, את גב הגמל. עוזי, אתה יודע,
2: בעבר היה את המקרה של זבונימיר בובן. אתה יודע שרדף אחרי שוטר, בדיוק כשיוגוסלביה התפרקה, סיפור מאוד מוכר, שאומרים תאחרי שהוא שתחילה, היה...
9: בוודאי, תכלס התחילה מלחמת ה... בדיוק, זה יגוסלביה.
2: אחד הסמלים של התפרקות יוגוסלביה. שחקן כדורגל.
9: בדיוק. האם יכול
2: להיות שאזמון, שדרך אגב, אז הוא כתב, אני הוא אומר, כתב אז דברים... רגע, אבל, אבל לה... הוא כתב okay. משהו מדהים, אני לא יכול יותר לסבול ולהישאר בשקט, בסופו של דבר העונש שאקבל יהיה הדחה בנבחרת הלאומית, שזה מחיר פעוט זה מאוד, גם אם זה
9: מוטה. הוא... עכשיו, עכשיו שים לב, שים לב, לא רק שלא השאירו אותו, הוא עלה בהרכב, נכון, גול, זה מראה, אה, הזכרת את בובן, אני רוצה להזכיר לך את אה, אבו טריקה המצרי, שחקן אדיר, שבגלל שהוא זוהה עם, אה, עם האחים המוסלמים, הוא היה קיצוני בצד השני, נכון. אה, עיגלו אותו ממצרים, הוא שחקן אולי הכי פופולרי במצרים בעשור שניים האחרונים הוא עכשיו מוקצה מבחינת המשטר זה מאוד מאוד רגיש, זה מאוד מאוד עדין מדווחים אה, האיראנים, אנשי אה, האופוזיציה על הרבה מאוד הפגנות, על עשרות הרוגים אה, אני, אני חושב שלקראת המונדיאל ואולי אפילו במונדיאל עצמו יגיעו הרבה אוהדי, אוהדים איראנים, אבל לא אוהדים מאיראן, אלא אוהדים אה, גולים מארצות הברית ומקומות אחרים איראנים שהם בעצם אופוזיציה ל, ל, לשלטון. יכול להיות שימחו גם, למרות שהמונדיאל בקטאר, אז אני לא יודע כמה הקטארים אה, ירשו את זה, אבל אה, בוא נגיד לא נאמרה המילה האחרונה.
2: מעניין, תשמע, סיפור סיפור, ממש. והמונדיאל דרך אגב 80, אמורים להיות עשרות אלפי איראנים שמגיעים לקצר. מאוד
9: קרוב. זה מה שאני אומר,
2: שרובם לא מגיעים מאיראן, רובם מגיעים... בונים. מי קודמים המון, למשל בברזיל, ברוסיה הגיעו המון אוהדים איראנים, איראנים בארצות הברית, משפחות, אפילו דור שני. אתה יודע, עוזי, ישבנו, עוזי, ישבנו באיראן, באיראן, ברוסיה, שידרנו את המשחק איראן-מרוקו, ישבנו בבית קפה, ובא אלינו, יושבו לידינו שני אנשים, ואמרו לנו, השפה שלכם מוכרת, מאיפה אתם? אמרנו ישראל, דיברנו איתם, לא דמונים, והם אמרו לנו, באופן אבסורדי, אנחנו אוהדים של פרספוליס, ואנחנו מכירים קבוצה אחת בישראל, ביתר חרוסלם, האוהדים שלהם כמו האוהדים שלנו. אז אתה יודע, בסוף, אנחנו לא
9: כאלה... תשמע, לי יצא לדבר עם איראנים בברזיל, במודל בברזיל, משחק שוב, הרבה מאוד אנשים שהגיעו מארצות הברית, אה, חולה כדורגל, ובסוף בסוף, איך אמר אה, מודי, צריך לומר לברכה, הכל אנשים, הכל אנשים, גם אה, אם זה אוהדי כדורגל מאיראן או מקטר, או מכל מקום בעולם.
1: נזכיר שעד המהפכה, ישראל ואיראן, זה היה אפילו טוב יותר מאשר ישראל טורקיה היום. נכון. זאת אומרת, זה היה מערכת יחסים קרובה מאוד. עוזי דן, הארץ, תודה רבה. תודה עוזי. בהתראות. עוד מעט בהמשך התוכנית, יונתן גריל יביא את סיפורה של הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט והחשש שיהיו עיצומים על ישראל. לא כי אנחנו הפכנו פתאום לצפון קוריאה או רוסיה, אלא כמו שלפעמים קורה אצלנו, טכני. ליפול על הטכני. תקציבים, ניירות, טפסים, רישוי, דברים מהסוג הזה. אז זה יהיה ממש תכף. ויהיה איתנו גם הדוקטור דניאל הרשטיין שהוא מנכ"ל הרשות למניעת סיום בספורט. ואנחנו מחממים כבר כעת על הקווים, עושים בדיקת קול לשני הרשקום והמנבחרת הנשים בג'ודל לקראת אליפות העולם בשבוע הבא בתשכנת, אוזבקיסטן. שלום שני. אהלן, אני
10: מבין ששמעתם את הספירה
1: שלי. לא, 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 לשם שינוי התקלה הזאת נחסכה מאיתנו, זה בסדר. אבל לא, לא, פשוט הבנו שאתה מתכונן.
10: לא, אני סופר יפה, זה בסדר.
1: כן, כן, אני, אני, אני משוכנע. Uh, תראה, אנחנו מדברים על אליפות העולם בשבוע הבא. כל אליפות בג'ודו, אבל בטח אליפות עולם היא, היא תחרות שכבר הציבור הישראלי משתוקק לקראתה. תן לנו ככה קצת מורה נבוכים, מה אנחנו יכולים לצפות מהאליפות הזאת? תשמע, מה,
10: קודם כל, גם אנחנו משתוקקים לקראתה, זו תחרות ה... הכי חשובה השנה וגם היא נדחתה מכל מיני סיבות לממש כמעט לסוף השנה זה בכלל הופך את ה... יכול להפוך את השנה הזאת למשהו מאוד מאוד אה, כיפי כי נבחרת כל נבחרת הנשים עושה אה, שנה מאוד מאוד מוצלחת אנחנו אמנם אה, משתדלים לחשוב מתחרות לתחרות אבל אם צריך לסכם את השנה עד הנקודה הזאתי אז נבחרת הנשים כנראה נמצאת בפוזיציה הכי טובה שהיא הייתה מאז בתפקיד ואפשר להגיד גם בכלל אז כמובן שיש לנו ציפיות גבוהות אז אנחנו מצד שני מציאותיים סיפיות גבוהות זה דבר טוב, סיפיות גבוהות זה אומר שאתה כנראה שווה, אבל בסופו של דבר זה אליפות עולם, יש עוד נבחרות מאוד מאוד חזקות, שגם עושות תחנה מאוד מאוד טובה, אנחנו תמיד שואפים לחזור עם, עם מדליה, אם אפשר עם מדליות, ואם זה איקאה, כן, אז אנחנו נהיה מאוד מאוד מאושרים.
2: Okay, מי המועמדות העיקריות? יש את האחיות פרימו? יש כמובן
10: תמנני לרגל סונבי. קודם כל, קודם כל, אחיות פרימו זה לא ישות אחת. לא, בסדר, הם
2: לא ישות, הם ברבים
10: אמרתי. לא, זה שהם אחיות זה לא אומר שהם באותה פוזיציה. הם גם לא באותו משקל אפילו. הם לא באותה קטגוריה, כן. הם גם לא באותו גיל וגם לא סוחבות על הגב את אותה עסקים. אז קודם כל... יש לנו שתי ספורטאיות שמדורגות במקום הראשון בעולם, שזה הדרוג העולמי, הוא לא, הוא לא משהו נתון שאומר שבכל תחרות אתה מסיים מדלת זר, אבל זה לא שמחברים את כל התוצאות של השנה האחרונה, אז יש לנו את uh, רז הרשקו במשקל uh, מעל 78 קילוגרם, ואת אימאלד סולוי שהיא גם אלופת אירופה uh, ב-57 קילוגרם, וכמו uh, שציינת, את uh, גפנטרים, או גפן בשנה שעברה, סיימה עם מדלת ערד uh, באליפות העולם, uh, uh, יש לנו את ענבר לניר שמדורגת שנייה בעולם, יש לנו גם ספורטאיות טובה, יש גילי שריר שסיימה מדלת ארד באליפות אירופה, בשיר הראשוני שסיימה מדלת ארד באליפות אירופה ויש לנו גם עוד ספורטאיות צעירות שזו התנצלות ראשונה שלהן באליפות העולם. קודם כמו שציינת את קרן פרימוש, שהיא ספורטאית מאוד טובה ומאוד מאוד צעירה, בסך הכל בת 17, אולי היא הצעירה ביותר שמתחרה במעמד כזה, היא הרוויחה את זה בזכות ויש את תמר מלכה ב48 כאילו שמתחרה פעם ראשונה ואת רושן שמתחרה פעם ראשונה, אנחנו למעשה פעם ראשונה נוסעים עם נבחרת מלאה, אתה יכול לשתף באליפות עולם בשפע קטגורית מקסימום תשע ספורטאיות, אנחנו נוסעים עם נבחרת מלאה שכל אחת נמצאת שם בזכות וזה כבר מבחינתי אומר הרבה על הנבחרת.
2: שני, כמה זה באמת מייצג ביחס לאולימפיאדה? היפנים באים בהרכב מלא? כי הם בסוף, זה כמו האמריקאים בקבוצה.
10: יש כאלה שיגידו שזו התחרות הכי קשה שיש, יותר במשחקים האולימפי, כי האולימפי, בגלל
4: שיש...
10: הקריטריון הוא צריך להיות לפחות בין המאה המדורגים הראשונים בעולם, ומדינה יכולה לשלוח בקטגוריות מסוימות יותר מספורטאית אחת. מה שהופך את הזאת ברוב הקטגוריות, יש... מדינות ששולחות יותר מספורטאית אחת כמו שאנחנו שולחים, ולכן זה הופך את התחרות לרמה מאוד מאוד גבוהה. תשמע, יש רוב הספורטאים הכי טובים בעולם משתתפים באליפות העולם הזאת. אין ספק שזו תחרות שמבחינת איכות מתחרים היא הכי קרובה למשחקים האולימפיים, וגם מבחינת המעמד. וזו עוד נקודה בדרך, אבל מי שיסיים מדליית זהב, זה לא אומר שהמדליית זהב זה פריט 24 מחכה לו, לא ולהפך. אנחנו מאוד נרצה לחזור כנבחרת עם הצלחה. הצלחה זה לא רק מדליה, אבל מדליה היא דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו בסופו של דבר קמים כל בוקר ומתאמנים במפעל שלנו שהוא מפעל למדליות. אבל אתה יודע, צריך כל ספורטאית באופן אישי. לי חשוב שהספורטאיות יעלו למיזון, כמו שבדרך כלל הן עושות, הן נותנות את המקסימום שלהן, ובדרך כלל זה גם נגמר טוב.
2: ומה לגבי התחרות הקבוצתית, שזה הלהיט של האולימפיאדה בטח מבחינתנו? נכון, אנחנו...
10: אני אסביר לכם את הבעיה רוב המדינות שזוכות במדליות בתחרות הקבוצתית זה מדינות עם עומק יותר גדול משלנו. העומק שלנו יש בחלק מהקטגוריות, יש מדינות, לא מדברים לא מדבר רק על יפן, או ברזיל, או צרפת, יש להם עומק בכל קטגוריה. ולמעשה ההשתקפות לאורך העונה בתחרות קבוצתיות היא עלולה לשרוק את הספורטאים שלנו ואת הספורטאיות שלנו. ולכן אנחנו מנסים להשתתף, אבל בוחרים עם פינצטת התחרויות, וכמובן שהאליפות עולם היא מאוד מאוד חשובה. במשחקים באולימפיים הבאים כנראה יהיו יותר קבוצות שישתתפו ואז יהיה משמעות יותר גדולה לדירוג. אז אנחנו עושים פה איזשהו ניסיון, אנחנו מקווים שהספורטאים שלנו יעשו תחרות אישית מאוד מאוד טובה ושזה לא יפריע למתחרות בתחרות הקבוצתית, ויבואו גם לזה ביטוי בקבוצתית. וכן, זה עוד אתגר, זה עוד אתגר שאתה צריך להחזיק את כל הנבחרת ככה עם מוטיבציה גבוהה גם אחרי שתשימו את התחרות שלי, בין אם זה בהצלחה ובין אם זה עם פחות הצלחה. ו... אין ספק שיש לכל המדינות ולנו בשירת תיאבון מאוד מאוד
1: גדול אחרי המופקים האולימפיים בטוקיו. להצליח בכניסתי. <laughs> לכולנו. שני הרשקו, מאמן נבחרת האנשים של ישראל בג'ודו לקראת אליפות העולם, החל ביום חמישי הבא באוזבקיסטן. תודה רבה. בהצלחה.
11: תודה לכם, ביי
1: ביי. יונתן גריל כתבנו, שלום.
11: שלום עידן אה, ואורי, אז אה, עכשיו אנחנו מגיעים לדבר על נושא שלא כל כך עלה לכותרות אה, בזמן האחרון, והוא עשוי לגרום באמת לנזק אדיר לספורט הישראלי. הסוכנות העולמית נגד סמים בספורט, וואדה הגישה לפני שלושה חודשים דוח ביקורת חריף מאוד על התנהלות הסוכנות הישראלית למניעת סימום בספורט. סוכנות שאמורה להיות אחראית על ביצוע בדיקות סמים כמובן, שיפוט, חינוך והסברה, והתקציב של הסוכנות הישראלית הוא אחד מהנמוכים בעולם, מקומה 160, ובדוח של וואדה נכתב כי הסוכנות הגיעה להישגים יפים אמנם עם התקציב הדל שהיא נמצאת איתו ועם משאבים מצומצמים מאוד, אבל כדי לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים היא חייבת לקבל תקציב גדול יותר. בסוכנות הציבו תאריך יד לתיקון הליקויים, התיקון של הליקויים ההכרחיים ביותר, שהוא ה-30 בספטמבר, ממש מחר, אבל בינתיים לא יתקבל מימון מטעם המדינה, והסכנה הגדולה שניצבת בפני ישראל היא הרחקה Uh, זה מצב שנמצאות בו מדינות כמו אינדונזיה ותאילנד וצפון קוריאה ורוסיה, רשימה uh, לא מכובדת במיוחד, בואו נגיד את זה ככה. ולנו אין
1: מה להסתיר, זה פשוט עניין, זה, זה לא, זה פשוט לא עניין רוסיה, תקציבי, זה לא...
11: נכון. זה רק, זה רק עניין על תקציב, וגם מה שכן נכתב בדוח, שהסוכנות מצליחה להגיע להישגים מרשימים עם התקציב הדל שיש לה. רק כדי לסבר את האוזן, הסוכנות ב-2021 ביצעה 281 בדיקות. אנחנו מדברים על בערך 50 ענפים שמתחרים בהם בארץ. אתם יכולים להבין שזה מספר מאוד מצומצם, כשיש לנו נבחרת סגל ג'ודו מאוד רחב, וכדורגל, וכדורסל, ומה לא. ובסוכנות למשל אין סגל עובדים קבוע, יש רק את מנכ"ל הסוכנות, ש... שאנחנו מיד נדבר איתו, שהוא העובד היחיד בחברה, ובעצם הם זקוקים לתקציב ממשרד התרבות והספורט, תקציב שבינתיים לא מגיע. הרשות למניעת סמים בספורט מכילה עובד אחד? המנכ״ל? אין להם מספרים. העובד אחד, המנכ״ל. אין משרד, אין משרד קבוע, יש עובדים בחצאי משרה, אבל המנכ״ל של הסוכנות הוא העובד היחיד בעצם.
1: דוקטור דניאל הרשטיין, מנכ״ל הרשות למניעת סימום בספורט, שלום.
7: שלום, שלום.
1: קודם כל, לפני הדדליין, תאריך היעד האחרון הוא מחר?
7: נכון, תאריך היעד של וואדה לאודית בשבילנו לתקן את הפעולות הנדרשות, הקריטיות, הוא מחר.
1: זה נראה גמור, מה יכול להציל <אז> את כן. זה? בדיוק. אין לך את טייב שייתן גול דקה 92, כלומר, אתה צריך לפעולות בירוקרטיות. זאת שאלה
7: טובה שאני לא יכול לפרט הכל בשידור, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים, אנחנו ביחד עם משרד הספורט, למנוע מצב כזה.
1: כלומר, הפעולות נעשות תוך כדי שאנחנו מדברים?
7: כן, ממש כך.
1: מה
11: בפועל בעצם הסוכנות צריכה להשיג, מה הליקויים שצריכים לתקן?
7: בגדול, כמו שהצגת את זה, הצגת די מדויק, הבעיה העיקרית של הסוכנות היא היעדר תקציב. תקציב של הסוכנות למניעת סימום בספורט הוא בערך 150-160 בעולם, זה משהו שהוא לא מתיישב עם נציגי הספורט בישראל, הוא לא מתיישב עם הצרכים שלנו בשביל לשמור על הספורט הנקי בארץ, זה פשוט תקציב לא מספק. התקציב אה, הוא בעצם כלי שעוזר לנו לעשות עוד בדיקות, כמות הבדיקות בישראל היא מהנמוכות בעולם גם כן, בהתאמה לזה שהתקציב נמוך. אנחנו צריכים לעשות עוד בדיקות, עוד פעולות חינוך והסברה. אנחנו צריכים להיכנס יותר לחדרי הלבשה ולהסביר לספורטאים מה זה שמים בספורט, ממה להיזהר, מה הן טעויות וכולי. וגם עוד כל מיני
2: פעולות נדרשות ארגוניות שאנחנו צריכים לעשות. דוקטור, מה, חשוב... אבל מה, מה הסיבה okay. שאין תקציב לדבר כל כך חשוב? זה זלזול? זה, אתה יודע, למה? אז אתה יודע, יש לזה חשיבות גם חינוכית, גם ערכית, וגם ספורטיבית כמובן.
7: חשיבות גדולה. אני שואל שאלה מצוינת. וזו, אז בעצם המדינה לא, לא מתקצבת אותנו כבר שנים. הארגון שלנו היה פנוי על מתנדבים עד ל-2018 וב-2018 גם עמד איזשהו סיכון נגד, נגד הסוכנות שלנו, נגד ישראל עשינו שינויים גדולים וגוף כזה שהוא מושתת על מתנדבים הוא פשוט לא יכול לתפקד כי עבוד מקצועית צריך לדעת איזה ענף לבדוק, את מי לבדוק, מתי לבדוק אנחנו עשינו שינויים מאוד גדולים פעם היו בודקים למשל רק במשחקים, אבל זה ברור שמי שעושה שימוש בחומרים אסורים יעדיף שלא להשתמש רק במשחק או רק באירוע. מי שמשתמש בסטרואידים למשל, הוא צריך לקחת אותם תקופה. אז אנחנו בודקים בכל הענפים, הוספנו אה, כדורגל, מה שפעם הסוכנות הישראלית לא עשתה. אנחנו בודקים כדורגל גם באימונים, אנחנו הוספנו בדיקות דם. אנחנו עושים עוד המון פעילויות, אבל אני חושב שהיסטורית המדינה לא הבינה ש... שהספורט בישראל השתנה והוא לא אה, סוג ב' כמו שהוא היה אולי פעם. אנחנו מעצמת ספורט עכשיו, תקציבית, לכל דבר ועניין.
2: אבל דוקטור, תקציבית לצערי הרב אנחנו סוג לא ב', אנחנו בתחתית ה-OECD, מניח שאתה יודע נתונים אפילו יותר טוב ממני, בתחתית של התחתית, כנראה מקום אחרון גם. אז איך אנחנו משנים את זה, אתה יודע, בסוף זה אמור להגיע לרמת שר הספורט. זה לא, אתה יודע, זה אמור להיות שם, זה כזה... קודם כל יכול... זה בהחלט שתראה, תקציבי, תקציבי
7: הספורט בישראל הם מאוד טובים, לא חסר כסף
2: בספורט. הוא לא מגיע וזה... לספורט אבל לצערי, לא מגיע לספורטאים <אז> לפחות. אתה יודע, ב-OECD אנחנו מקום אחרון שהפער בינינו למדינה מעלינו הוא בערך פי שלוש.
7: זה כואב לי לשמוע, אני, אני לא מתמצא בנתונים של לאן מנותב הכסף ברמה הזאת, אנחנו כן עובדים, כשאנחנו עובדים עם הוועד האולימפי, אני, אני יודע שספורטאי בסגלים האולימפיים עולה למדינה, יכול להגיע עד למיליון שקל בשנה, זאת אומרת שאני שמשקיע, יודע שמשקיעים כאן בספורט מאוד, אבל זה, זה פחות התחום שלי. מה שלי חשוב שאנחנו נוכל לשמור על הספורט נקי, שנוכל okay. לשמור על הילדים שלכם שהם הולכים לחוג כדורגל לצורך העניין, לא יבוא איזה מאמן ויגיד לו תיקח את זה, זה יעזור לך להתאושש. ועד לזה שהספורט בקצה הפירמידה שאנחנו רואים, לא ישתמשו בחומרים מסורים.
1: דוקטור דניאל הרשטיין, מנכ"ל הרשות למניעת סימום בספורט, תודה רבה.
7: תודה רבה לך. לכ... ונסיים עידם
11: והורים תגובת משרד התרבות והספורט שהם אומרים שהמשרד פועל לאישור ההסכם שנועד לכסות את כלל ההוצאות בסך של 2 מיליון שקלים לשנה משנת 2023 ובמקביל פועלים מול ועד הארגון הבינלאומי במטרה למנוע הישנות ליקויים כאלה
1: בעתיד. העורך של עושים ספורט הוא מעיין קלמנסון בצוות בר פלג שילה רוזנפלד ובר שמעון לוי על הביצוע הטכני בפעם האחרונה רוני טרנובסקי, תודה על הכל, במיוחד על השידור ההוא אחרי המדליה <laughs> של לינוי אשרם בשבת, הרמנו פה איכשהו את העניין הזה. תודה רבה. על הפיקוח הטכני מיכאל אבו, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו הג'אם של קוטנר עם אלון עדר, קצת אהבה לו תזיק. לא תזיק. <laughs> ואיה זה אבי פייגלין. אורי, שבת שלום. חתימה, חתימה טובה חתימה לכולם. <כן> ניפגש כבר אחרי, אחרי יום הדין. ביי.
0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. מה <עוד> <עוד> צעדת ירושלים חוזרת בענק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר במסלולי בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צבעוני ושסקוניים, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, 13 באוקטובר, חול המועד סוכות. להרשמה ופרטים נוספים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים.
6: תגידו, לא נמאס לכם לשמוע על עוד תאונת עבודה במפעל? לא נמאס לקרוא על עוד עובד שנהרג באתר בנייה? גם אנחנו, כשזה נמאס, זה נמאס. די! כל אחת ואחד מאיתנו יכול למנוע את התאונה הבאה ולהציל חיים. ראיתם מפגע בטיחות? תדווחו. קו החיים, המוקד הלאומי לדיווחי סכנה, כוכבית 9214, או באתר המוסד לבטיחות ולגאות.
0: המוסד לבטיחות ולגאות דואגים לכם כאן בשלישי, ערב יום הכיפורים, שדרני גלי צה"ל חוזרים אל שנת 1973. ב-12 בצהריים, רזי ברקאי בשיחת נפש עם האלוף במילואים ויושב ראש הסוכנות היהודית דורון אלמוג. ובאחת, זיכרונות מהמלחמה, טלי ליפקין-שחק משוחחת עם לוחמי מלחמת יום הכיפורים. גמר חתימה טובה מגלי צה"ל כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם עברי לידר. יכול
1: להיות שגם צריך להיות מוסד שהוא לא הרבנות שיאפשר לי נישואין. אם אני אסע לניו יורק ואני אחזור עם תעודה שהתחתנתי, כמובן שיכירו את זה, אז זה קצת מבאס, אני אגיד את האמת, ואולי אני אלך להתחתן
0: בבית כנסת הגדול, שם אקוסטיקה פגעה. שנתראה רק בשמחו. מסע עם יורם סוויסה, שבת 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אל נתראה רק בשמחו.
6: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר. כות...